0: Du får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är fredag idag Och nu närmar vi oss ju helgen Och det är ju härligt såklart och då vill jag passa på att inbjuda att ta del av vår gudstjänst på söndag. Vardagsandakten tar ju paus under helgen. I måndagar till fredagar. Men på söndagar då sänder vi live vår gudstjänst från Elimkyrkan Eskilstuna. Och titta gärna in, var med. På söndag kommer jag att predika och det blir en härlig gudstjänst. 11.00 på Facebook och på Youtube. Sök bara upp ELM kyrkan. Eller så går ni på vår hemsida. Elimkyrkan.com och hittar länkar där. Men i vardagsandakten... Där håller vi just nu på att gå igenom Jesaja 54 och titta på lite lärdomar varje dag för vårt eget liv. Och vi har ju talat om att den ofruktsamma som känner sig oproduktiv som inte kan prestera ska ändå jubla, leva i tro, pusha framåt. Men också att man ska lära sig vara tacksam för det man har. Alla de många barn som man ändå har, den ensamma har många barn. Alltså vi missar ibland allt det vi har när vi bara fokuserar på det vi saknar. Men idag vill jag gå vidare och komma till vers 2. det står så här. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Den här versen ska vi ägna två dagar åt. För det finns ett par viktiga vinklingar här. Men den första, och det jag vill ge dig idag är detta med att utvidga platsen för ditt tält. Det här handlar om tro. Vi läser ju första versen att vi ska tro. Vi ska leva i tron och hoppet. Vi ska pusha framåt. Vi ska jubla trots att vi inte just nu producerar. Så ska vi jubla därför vi kommer få föda. Och då kommer vi till nästa punkt. Om vi verkligen tror det. Då borde vi ju göra plats och förbereda för det. Det får mig att tänka på en berättelse som jag hörde av min morfar en gång. Min morfar hade inte körkort. Men så fick han en uppenbarelse från Gud kan man säga. Han fick ett, en syn där han såg att någon gav honom en bil. Och Han hade ju inte körkort ens. Vad han gjorde var att han började förbereda. Han började faktiskt ta körkort trots att han inte hade en bil. För han visste att han skulle få en bil. För det hade han sett i en vision på något sätt. Och sen då när han hade fått kökålet så var det faktiskt så att någon kom och gav honom en bil. Vad handlar det om? Det handlar om att göra tro. Inte bara ha tro utan göra tro. Att agera som att jag faktiskt verkligen tror på det jag tror på. Någon har sagt att det är det bästa sättet att veta vad vi egentligen tror. Det är att se på hur vi lever. Alltså när tron får uttryck. Med andra ord så talar säga till... En ofruktsam kvinna, det är ju den bild han målar upp. Egentligen talar han ju till ett folk, kan tala till Israel. Men bilden de använder är den ofruktsamma kvinnan som inte kan producera eller skapa eller föda liv. Men till henne säger han, du ska jubla. Och så säger han, utvidga platsen för ditt tält. För det handlar om att ändå, du ska få fler barn, det kommer lite senare här. Du ska inte skämmas. Och om du nu tror att du verkligen kommer få barn trots att du är oproduktiv och ofruktsam och inte kan föda. Då måste du göra plats för det i ditt liv. Och det kommer nästan alltid till det i ditt och mitt liv. Att Gud ger oss en vision på insidan. Och nästan alltid när vi får den visionen så känner vi oss ofruktsamma. Därför Gud ger oss alltid drömmar och visioner som är större än oss själva. För att vi ska vara beroende av honom men det gör ju också att när vi får dem så känner vi Oj, jag, jag klarar ju inte av den uppgift har gett mig, Gud. den är för stor för mig och i den, är det på den platsen när vi känner det då kan vi ibland känna oss små och då kan vi känna oss ofruktsamma men där utmanar Gud oss att utvidga platsen för vårt tält att faktiskt börja leva och agera som att det han har sagt kommer att ske och det är ju en väldig grej att utvidga platsen för tältet innan miraklet har skett. Och ändå är det precis det som tron gör. Det är som att man skulle säga till någon, bygg ut ditt hus. Ja men vi behöver inte större. Ja men vi tror att ni kommer få många barn. Gud har visat oss, bygg ut huset i förväg. Oj, 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 vilken troshandling. Eller hur? Och ändå är det faktiskt så i det mänskliga som vi ofta gör va? vad det gäller barn. Jag har ju fått tre barn. Och jag kommer ihåg första gången vi fick barn. och man fick veta att liksom, min fru väntade barn. Då börjar man ju förbereda redan i förväg. eller hur? Man började tänka vad behöver vi? Har vi något rum där? Behöver vi bo i något större hem? Har vi plats för det här? Har vi en barnvagn? Har vi de här grejerna? Vad måste vi köpa in? Du vet, tron är på samma sätt. Om vi är övertygade om att vi bär på en kallelse eller en vision från Gud. Då är det också så att det kommer kräva av oss. Att vi börjar utvidga vårt tält. Att vi börjar förbereda för att göra oss redo på det Gud vill göra i ditt liv. Finns det plats i ditt liv för det Gud vill göra? Om det du drömmer om i ditt hjärta skulle hända idag, har du då någon plats för det? I ditt hem? Finns det rum nog? Har du gjort utrymme för det? Eller är det bara en bekännelse som du håller på distans? Eller tror du verkligen att Gud har lagt något i ditt hjärta. För om du verkligen tror i ditt hjärta på det Gud har talat till dig. Då måste du också börja ha plats för det i ditt liv. För du måste ju vara redo när det kommer. Så det där är det är som att tänka att Gud kommer ge mig en bil. Så därför måste jag bygga ett garage nu eller en carport. Jag måste göra plats för detta. Eller jag måste hyra en parkeringsplats. Det låter som fåniga saker men man måste alltid agera i tro. Vi hade, innan vi fick vårt första barn, var vi lite funderade med hur det skulle gå med någonting. Och det fanns orosmån också. Och eh, vi gjorde en, vad man kan tycka en löjlig sak. Vi gick ut och köpte ett par snygga barnbyxor. Eh, som var våra trosbyxor kallade du dem för. <laughs> I tron om att vi kommer få ett barn. Så köpte vi ett par, vi såg ett par som vi gillade då. Så köpte vi ett par barnbyxor i förväg. Och de vart ju använda sen. Och vet du, du och jag utmanas hela tiden att faktiskt... Utvidga platsen för vårt tält. Och här är det intressanta. Att vi uppmanas att göra det kraftfullt. Jesaja säger, utvidga platsen för ditt tält. Alltså, gör plats nu för det här som Gud har sagt, att du ska få barn. Håll inte tillbaka. Och dina pluggar, gör dina tältlinjer långa och dina pluggar starka. Så här talar Jesaja om att du ska inte göra det här halvhjärtat va? Utan du ska verkligen ge dig hän åt att i tro förbereda för det Gud vill göra i ditt liv. Du ska dra ut tältpluggarna ordentligt. Gör det inte lite grann. Gör det inte slärvigt eller halvdant. Utan förbered dig som att här kommer det verkligen bli fullt av barn. Alltså jag må vara ofruktsam nu men Gud har visat mig att jag ska få många barn. Så jag tänker dra ut de här linorna ordentligt. Jag tänker bygga ett stort tält så att vi kan bo många här. Och jag tänker slå ner pluggarna stadigt. Det där med att slå ner pluggarna stadigt intressant. För det handlar om att göra det stabilt. Och att verkligen investera i det. Alltså, när man slår ner pluggarna lite löst, då gör man det för att lätt kunna rycka upp dem och flytta på det. Det kanske inte blir så bra. Jag behöver inte vara så hårt investerad i det här. Det är bättre att jag gör det lite försiktigt. Det visar en osäkerhet, en oro. Kanske ska vi våga slänga in ordet otro även. Men här så säger jag. Så här, du ska slå ner pluggarna stadigt. Alltså du ska ta ut linjerna ordentligt. Och du ska slå ner pluggarna. Du ska investera. Om du tror att det här är jag som talar till dig säger Gud. Då ska du verkligen agera utifrån det. Då ska du göra plats för den visionen. Och du ska slå ner pluggarna stadigt. Du ska visa att du är committed. Att du inte tänker flytta på dig. Att du står i tro. Ibland så använder vi det uttrycket stå i tro. Men det innebär ju att, att vet, vi gör ordning det där. Och vi sätter oss och vi väntar. Vi säger Gud, för det är det vi kan göra sen vad när vi har gjort allt det där, vi har lyssnat till Gud och vi har utökat vår tältplats, vi har dragit ut linjerna ordentligt, vi har slagit ner pluggarna, vi har förberett, då kan vi säga till Gud, Gud, nu är jag redo att ta emot det du har sagt att du ska ge mig. Så nu sitter jag i tro och väntar på detta, en dag kommer det vara fullt med barn här, en dag kommer den här visionen vara verklighet och nu tänker jag göra mig redo bara för att ta emot och så får vi vänta tills Gud fyller vårt hem med det goda han har lovat. Men vi måste göra plats. Det är vår ändå troshandling att se till att om Gud ger dig idag det du drömmer om att du har plats att ta emot det. Och det är det som är frågan till dig idag egentligen. Om Gud skulle ge dig din dröm idag, det du drömmer om, det du längtar efter är du redo? Har du plats att ta emot det? Är du redo att göra det? Har du möjlighet att kliva in i det? Eller är du, har du inte tänkt egentligen att det här kan bli en verklighet? Men om du har tänkt att det kan bli en verklighet då måste du också börja förbereda i tro, göra i ordning platsen och se till att du är redo när detta väl händer. Det här är en avgörande fråga. Jakob han skriver i sitt brev visserligen om att, att liksom hjälpa andra människor men så skriver han ändå så här i Jakob 2:14 Mina bröder vad hjälper dem om någon säger sig ha tro men saknar gärningar Den tron kan väl inte frälsa honom Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger gå i fred klär varmt och äter mätta men inte ge dem vad kroppen behöver vad hjälper det Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar Nu kanske någon säger du har tro ja men jag har också gärningar Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Så det som händer här och som Jakob förklarar va? Det är att när vi med vårt agerande kan vi visa vårt tro. Va? När, vi drar ut, när vi utökar vårt tältyta, när vi drar ut tältlinjerna, slår ner pluggarna, då visar vi ju att vi tror. Och då kanske någon kommer att säga, vad håller du på med? Varför? Varför håller du på att bygga det ut? Eller jag säger, jo men du vet... Jag, jag väntar på ett löfte från Gud- jag tror att jag kommer få barn. Men inte du, kan inte du... Du kan väl inte föda? Du är väl liksom eh, eh, ofruktsam? Ja, men Gud har gett mig ett löfte. Och så går vi i tro på det- och vi bygger synligt i tro på det. För det är också det. Du vet, när du utökar din tältyta- då ser ju andra det. Och då kommer andra på ha synpunkter- och tänka och tycka. Men du visar att du tror på den vision- Gud har gett till dig- du tror på den som Gud har lagt i ditt hjärta och du vågar stå för den. Så Jakob säger, visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa dig min tro med andra ord. Det kommer bli uppenbart av mitt sätt att leva att jag tror. Faktum är att om vi inte tar tron till nästa nivå, vilket är att också leva ut, agera, göra, så ser vi aldrig miraklen. Miraklen kommer alltid när vi vågar leva ut det Gud har lagt i vårt hjärta. Inte bara tänka på det, inte bara tacka Gud för det i bön, utan faktiskt leva ute, förbereda det, planera det och göra plats för det i mitt liv. Finns det plats för det Gud vill göra i mitt liv? Om Gud ger mig min dröm idag, har jag plats att ta emot den? Det är frågan. Det sista vi kan referera till det skulle vara från Lukas när Jesus säger åt Petrus att de ska fiska. Och det står det i Lukas 5 och vers 4. Jesus har precis undervisat att han har lånat Simons båt för att göra det. När han hade slutat tala sa, Simon, sa Jesus till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. På ditt ord, säger Petrus. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Så han hörde Jesus säga något men han nöjde sig inte med det. Han hörde något och han gjorde utifrån det han hörde. Och miraklet skedde. Tänk om Petrus bara hade hört. Att Jesus sa: Om du lägger ut näten där ute kommer du få jättemycket fisk, Petrus. Men han hade aldrig gjort det. Hade det då blivit ett mirakel? Nej, det hade inte blivit ett mirakel. Tron kräver en handling. Det är Gud som ger löftet, det är Gud som ger miraklet. Det enda Petrus behövde göra, eller Simon Petrus då behövde göra, det var att visa genom sitt agerande att han trodde på Jesus. Att han faktiskt litade på det han sa. Det är helt och fullt Jesus som står för det här miraklet. Det är ett mirakel av nåd. Petrus har inte gjort något för att förtjäna det här. Men det enda han gjorde var att lyssna till det Jesus sa och göra efter det. Och om du vill ha mirakel i ditt liv måste du lyssna till vad Jesus säger. Men inte bara lyssna, också göra det som han säger. Och våga förbereda i tro för det Gud vill göra i ditt liv. Så det här är min önskan, det här är min längtan till dig idag. Att du skulle göra plats för ditt mirakel. Att det Gud har talat till ditt hjärta, det ska du börja förbereda redan nu. Redan nu ska du dra ut tält, göra din tältplats större och dra ut linjerna ordentligt och slå ner pluggarna stadigt. Du ska visa att du tror att Gud kan ge dig det du drömmer om. Och vet du, han kan och han kommer att ge dig det du drömmer om om du och jag bara har gjort plats för det i vårt liv. Ha en välsignad helg nu. Hej då!